0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, душевный и сегодня максимально живой подкаст. Сегодня мы поговорим о компьютерной игре Assassin's Creed. Я думаю, вам будет интересно про нее услышать. И чисто от себя скажу, что это моя любимая серия игр. И сегодня я расскажу вам, почему конкретно я считаю, что это одна из лучших Игр и почему она настолько популярна, на мой взгляд. Сегодня со мной на подкасте будет мой друг Сережа Андет, которого вы все прекрасно знаете, и наша любимая собачка Джесси, которую временами будете слушать радостно почавкивающую и поскуливающую. Но прежде чем начать, долбаните в колокольчик, поставьте лайк, подпишитесь на канал и рассказывайте об этом видео своим знакомым. Отдельно хочу сказать большое спасибо тем, кто писал мне за последнюю неделю комментарии о том, что их очень воодушевляет, мой подкаст нравится, им сегодня утром я лично прочитал сообщение в Кантаче от совершенно неизвестного мне человека, который написал, что ему очень понравилось мое видео о новом альбоме Рамштайн и... После него он начал слушать мои другие подкасты, и ему конкретно зашло, и он сказал, что теперь не будет пропускать ни одного выпуска. Большое тебе спасибо, добрый ты человек. Ну что ж, сейчас заставочка, заварите кофеек, и погнали! Ну что ж, ребята, начнем. Вообще Assassin's Creed, ну в переводе это кредо, Ассасина, это медиа-франшиза компании Ubisoft, основанная на серии мультиплатформенных компьютерных игр. И первая игра вышла на минуточку в 2007 году. Казалось бы, вроде только недавно это было. 2007 год запомнился многим как длинной челкой, э, арафатками в черно-белую или черно-розовую клетку и с порезаны. порезаны... Э, хеды в полоске и так далее. Но Assassin's Creed тоже вышел в 2007 году. Собственно, 2007 год — это переломный момент для мировой вообще индустрии, особенно компьютерной. Э -э, крайняя игра Assassin's Creed Valhalla вышла в 2020 году. Тоже, казалось бы, только недавно, вроде в этом году вышла, а уже, казалось бы, двадцатый год. То есть прошло уже два с лишним года. Большинство частей франшизы этой игры являются играми в жанре приключенческого боевика с открытым миром. И, собственно, это большой плюс данной игры, как мне кажется. Сегодня я, как уже говорил, позвал своего друга Сергея, поскольку он в данный момент как раз проходит одну из частей игры, и я думаю, что он поделится своими впечатлениями по поводу игрового процесса и вообще, чем ему нравится игра. Ну что ж, начнем. Привет, Серёж.
1: Здорово, Герман. Короче, кофеек уже заварен, чукопайки вытащены из своей упаковки. Вот, и, короче, приступаем. Ты еще знаешь, это сейчас предисловие, так сказал в начале к подкасту, что, типа, собака будет радостно поскуливать, но, блин, она будет поскуливать, типа, блин, опять эти дебилы сидят обсуждают свои игрушки вместо того, чтобы выгулить меня. Ну, ничего, мы с тобой скоро выйдем. А, да, как-то так получилось, что за последнее время я прошел уже раз, два, три, 4, 5 игр серии Assassin's Creed, даже 6 получается. И все это вот было сделано на небольшом комп компьютере, так сказать, который я собрал себе специально для того, чтобы повесить его за телевизор, чтобы он где-то там лежал, и чтобы с него там... Чтобы играть в Assassin's Creed. Да, чтобы нарубать с него Assassin's Creed. Ну, типа... Идеологически вообще, да, я хотел сделать что-то похожее на игровую приставку, которую у меня в раннем детстве не было, и, возможно, это была какая-то вот моя травма, потому что потом я покупал у нашего общего знакомого Германа PlayStation 2. Но вот каждый раз, когда я слышал про игру Assassin's Creed, я как-то вот... Не мог я заинтересоваться, не знаю, почему так получилось. Короче, эти все игры, они прошли мимо меня. Я ни в одну часть не поиграл на выходе. То есть, первая моя Assassin's Creed стала Origins, которая вышла в 17 году. А я как раз-таки ее прошел в 20 после того, как вышла Вальгала. Я просто понимал, что Вальгала, она в целом, наверное, похожа на Origins, потому что они уже перешли на такую формулу открытого мира. Блин, я сейчас, наверное, слишком по звучу, Да. — Не, все прекрасно. — По-прекрасному, по-задротски, да? Вот, и, короче, я решил просто посмотреть, что это такое вот у себя. Ну, знаешь, вот открыл рандомную часть, такую думаю, ладно. И, слушай, на самом деле Origins мне очень даже понравилось, потому что, ну, во-первых, это сеттинг Древнего Египта, это история... Миджая, если что, Миджай это такой, знаешь, грубо говоря, ну, короче, шериф местный в Египте древнем, то есть он отвечает за какую-то территорию там, и типа история о том, как он мстит за убийство своего сына, и вообще он не является даже ассасином по-хорошему, он, он, ну, он просто мужик, которого, ну, застигли обстоятельства, в ходе которых у него погиб ребенок, и он, короче, решает убить весь тот клан, который пришел тогда к нему в деревню, и там всю игру ты их выслеживаешь и по ну, короче, наказываешь, вот. И что-то вот, ну, мне на самом деле понравилось, и не знаю почему, просто я отвлекся на другие проекты, других студий, других жанров, других серий. В принципе, что-то как-то не доходили руки, и вот вот все, я вот решил месяц назад, ладно, запущу как первый Assassin's Creed смотреть. Ну и что, я, в принципе, был немножко удивлен, и в хорошем и в плохом смысле, потому что, да, это игра 2007 года. И, с одной стороны, это здорово, но, с другой, блин, это игра 2007 года, то есть, э, как вот понять это, Ubisoft, вот, замечательная такая компания, да, которых, наверное, в некоторых кругах уже не любят, потому что все говорят, что они скатились и клепают из год в год одну и ту же игру, ну, это и так, и не так. Просто, например, первый ассасин, он на момент своего выхода, он, он, он конечно же, не имел аналогов вообще. Ну, то есть это была вот реально, как вот сейчас любят говорить технодемка. Это типа, вот знаешь, вот представление возможностей компьютерных развлечений. Вот так я скажу для широкой аудитории, чтобы все поняли, а то я сейчас так вот, короче, задротский сегодня выпуск. Будьте готовы к сложной терминологии. Да, на самом деле, ладно. И суть в чем, вышла, короче, это Assassin's Creed, и все там, я еще помню, когда вот я в детстве был, когда она вышла, у меня там все там одноклассники такие, о, офигеть, такая игра крутая, о, блин, такая клевая, блин, я так хочу в нее поиграть, хочу сейчас с уроков свалить домой, типа, и я что-то не понимал этого прикола, но вот я запустил, и я, ну, я, в принципе, понял, что для своего времени она... Реально, наверное, была прорывной в некоторых планах, потому что, ну, они тупо делали то, чего еще никто не делал. То есть там, в принципе, можно так сказать, что есть общие элементы с другими играми, но она сделана по-своему. В общем, там есть своя органичная структура этой игры, когда ты такой, ну, типа наемный убийца, по факту, у тебя есть свой клан, у которого там есть свои убеждения. И есть вождущий клан, и ты должен, короче, выслеживать лидеров разных там отделений этого клана и последовательно их убивать. И суть в том, что там, чтобы найти одного из там, допустим, главарей, тебе надо там подслушать диалог где-то на рынке, то есть ты такой идешь, сел на лавочку, оп, там где-то что-то поговорили, такое услышал. Потом что-нибудь украл, какое-нибудь важное письмо, подсмотрел, ага, Потом э, нашел какой нибудь глашатая, выбил из него кулаками информацию, да. И это, конечно, реально, вот такие вот механики были на тот момент, э, ну, ну не то, что прям революционные, но, наверное, да, они перевернули как-то индустрию. Хотя, на самом деле, может быть и прямо революционными, потому что я тогда не следил прям активно, я был малой, меня интересовало только поиграть в кс там, я не знаю, в Half-Life, да, о, да, в GTA Sanan. Ну, это мы отдельно выпуск этим этому посвятим потом. Ты записывай, записывай. Вот, и короче, что я могу сказать? Да, эта игра она вышла прям. Ну, на тот момент прям отличной, но. Я вот недавно смотрел э, другой подкаст от э, товарища или Командера. Может быть, кто на ютубе сидит, там знает вот такого челика. У него есть, короче, свой канал Рестарт, тоже посвященный вот этим всем задротским тематикам. Если что, посмотрите. Ты
0: мне потом ссылочку кинь, я в описании добавлю.
1: Хорошо. Просто реально чел годноту делает. вот, И он вам бы про старые консоли из вашего детства, про Дэнди, Сеги вот эти все расскажет, и это все. То есть он реально... Э, ну. Неплохой чел. Мне Вас он понравился выпуск у него про гейминг на Кубе. Да, у него там тоже есть такое. Это не реклама, просто реально, я сам смотрю, мне ну как бы нравится под работу, под какую-то деятельность такие вот развлекательно-познавательные видосы. Вот. И они вспоминали первый Assassin's Creed, и я удивился, они там привели скриншоты, ну, фотографии, короче, этих самых сканов старых журналов, и там, типа, прям черным по белому, многие редакторы критиковали игру за однообразие, за то, что вот реально ты вот, вот эти вот несколько действий повторяешь, чуть ли там не всю игру. И вот когда я сейчас играл, я понял тоже вот эти эмоции этих э, обзорчиков десятилетней давности, более чем 10 -летней, уже 15-летней давности, и реально игра с этой точки зрения, она плохо состарилась, то есть вот ты понимаешь, что тебе дали как бы вот инструмент какой-то, да, но он тебя не то чтобы прям развлекает, то есть первые там два часа, да, прикольно, потом ты понимаешь, что, блин, это в какую-то рутину скатывается, то есть ты поехал, короче, там в Акру, убил там плохого дядю, приехал обратно. Тебе говорят, убей другого плохого дядю. Ты едешь там в Иерусалим, выслеживаешь там его, короче, выбиваешь информацию, украдешь письма, там, подслушиваешь разговор, там. Потом и вот находишь место, где он приходит там, допустим, какую-нибудь там публичную встречу, убиваешь его, отрываешься от погони, докладываешь местному информатору своему, потом едешь опять в свой замок, скачешь, скачишь, скачешь. Ну там можно телепортироваться, ну типа я все равно утрирую, да? Потом бежишь к своему главному там шефу, говоришь, я все сделал, кто следующий? Вот и так. И так вот всю, 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 всю игру. Но в целом сюжетно я бы не сказал, что она прям тоже офигенная, но там есть некоторые моральные такие моменты, когда главный герой начинает переосмысливать вообще, а вот что он делает, зачем он это делает. Просто в начале пути по сюжету он очень жестко накосячил на одном из заданий, и его разжаловали полностью во всех званиях, и сказали, ты теперь просто, ну, опять новичок, типа, вот, мы к тебе будем относиться как к малому, и будем, ну, это, короче, еще и игровая такая условность, чтобы как раз-таки предлог для того, чтобы игроку как раз-таки с нуля, как новичку, все объяснить. Это на самом деле хороший ход, это мне, ну, такая система более-менее нравится в играх. И в целом, да, сюжет не выдающийся, но как вот база для целой серии достойна, но... Через год, уже через год, или через два, подожди, э, в 2007 игра вышла, по-моему, на консолях, а в 20-м на ПК, да? А в 20-м уже была Assassin's Creed 2. Ну да, примерно, плюс-минус так. Но на самом деле они
0: на ПК уже выпустили к концу 2007 года, поэтому это на рубеже
1: 2007-2008 года. Это как Короче, уже там чуть больше, чем через год. Вы, выходит, просто выстреливает Assassin's Creed 2, которая всем сносит башню, просто вот лютейшая. Я тоже помню вот эти вот все... Ну, смотри, Assassin's
0: Creed 2, это вообще время действия, если не ошибаюсь, эпоху Ренессанса происходит. Да. То есть это как бы ну, где-то 1476 да, 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 да. там, 90-е годы, да, в Италии, и там главные герои Дезмонд и Люси Стилман... Что-то там с Абстерго связанное Вот я это помню, но я вот это
1: давно очень играл Слушай,
0: но... Единственное, что я, извините, перебью Хочу сказать, что вот лично для меня Во второй части Графон показался хуже, чем в первый.
1: Ну, нет, на самом деле ты просто плохо, возможно, запомнил. То есть, если ты сейчас откроешь ролики на Ютубе со сравнением, ты поймешь, что там, я не знаю, вот Ubisoft. Может, у меня
0: пиратка некачественная была.
1: Да, нет, это просто, скорее всего, так совпало, что Assassin's Creed, ты прямо вот так играл вот в первый в запойте, он нравился, потом вышел второй. Возможно, просто как бы ты по-другому немножко к нему отнесся.
0: Ну, я тебе так скажу, я. Первый Assassin's Creed, который я играл, это был реально первый. То есть, как бы, я вообще с обыграми никогда не болел. У меня брат двоюродный, ну, так иногда задротствовал. Ну, Валер, ты знаешь. Вот, и именно игру Assassin's Creed, диск, диск еще коллекционный, я взял у него. Ну, чисто вот мне вот стало интересно, что это. То есть, как бы, до этого я играл только в Call of Duty. И когда к нему приходил, мы иногда садились и рубали по очереди в Need for Speed. Э, помню, картбон. И Underground 2. О, Underground 2. Как Саундтрекс помню. Да, как Саундтрекс помню, вот. И что-то я поставил Ассасина 1. Я зашел. А я привык, что у тебя все управление, поскольку я такой не искушенный играми был, управление на мышку и на клавишу F. И там стрелочки или WS там, и так далее. Ну там, переходы. А в Ассасине в первом, да и в любом, там же, блин, миллиард клавиш, блин, надо нажать, чтобы там что-то, клинок, еще что-то там вызвать и так далее. Короче, мне тогда это показалось, блин, да ну нафиг заморачиваться. Я, короче, поставил, мне не зашло. И поставил на тот момент Call of Duty, я не помню, по-моему, 2 или что-то там. Но я точно помню, что там миссия была что-то зимой там это возле Рейхстага, там что-то такое там. Скорее всего, вторая. Вот. А вначале картошку кидать Да-да-да. Да, Вот. И, короче, что-то я ее прошел, и через полгода такой, ну что у меня Assassin's Creed стоит, ну больше игр нет, а тогда еще, знаешь, проблемы были с интернетом, не знаю как у тебя, но у меня он был очень медленный, что-то скачать это было проблемно, диски тоже стоили денег, родителей попросить купить это, блин, вот ты будешь глаза сажать и так далее, вот, в результате я стал программистом, чтобы сажать глаза, да, и короче, что-то как-то я открыл, и думаю, играть не во что, ну попробую, и не заметил, как три с половиной часа прошло.
1: Ну, вот, И... да, есть такая ситуация, что да, эти игры, они. Ну, они реально тебя вовлекают в круговорот в пучину событий. Вот. И насчет тут, вот, как, кстати, вот ты упомянул про Дезмонда, про Люси, это же как бы. Вообще, в чем прикол ассосина? Почему там происходит история про вот этих вот убийц в прошлом, да? Грубо говоря, там. Assassin's Creed это такая альтернативная история, жанр, ну, есть такой жанр, альтернативная история, там, когда немножко некоторые исторические события искажаются, чтобы там им придать какой-то пикантности или им дается какой-то окрас интересный. Так вот, короче, есть вот этот клан ассасинов, клан тамплиеров, если кто не знает, как раз первая часть происходит во время крестового походов когда и были в реальной истории активные тамплиеры, ну, прям их вот такой вот период был активности. И суть в том, что действие происходит а на самом деле не в прошлом, а в будущем, да-да. И суть в том, что главный герой – это вообще Дезмонд Майлз, это, ну, я, я наверное, сполерну сразу, это уже потомственный ассасин, которого воспитали как ассасина, но ему-то жизнь не нравилась, и он просто сбежал в Нью-Йорк и где-то там работал барменом, бухал, но потом его нашла компания Абстерго, это компания, которая основана тамплиерами, и она занимается там разработкой разных военных технологий, научных технологий. И суть в том, что они ищут артефакты прошлого, артефакты э, предыдущей расы, которая жила на Земле, вот так можно сказать, которая давным-давно умерла, а люди при этом остались. И э, суть в том, что он там главный ученый, когда ты сидишь с ним в лаборатории, он тебе объясняет, что многие достижения человечества на самом деле это не достижения человечества, это, это адаптированные и выданные за достижения технологии, которые они нашли от каких-то предыдущих цивилизаций. Вот. И суть в том, что Вся игра вертится вокруг анимуса. Анимус это, короче, такой, знаете, как аппарат МРТ. Ты туда заезжаешь, тебя туда кладут и, короче, копаются в твоей генетической памяти. Типа там э, завязка игры такая, что вот э, главный герой, его положили в анимус, э, создали ему виртуальную такую комнату, чтобы он освоился. И начинают тебе туда подкидывать разных э, городских жителей, чтобы ты с ними повзаимодействовал, попробовал вообще как это играть. И вот так вот через вот эти вот моменты рассказывают тебе обучение, грубо говоря, а потом уже более подробно в игре, когда ты играешь именно непосредственно за его предка. Просто суть в чем: главный герой потомственный ассасин, в его генетической памяти содержатся, вот грубо говоря, исторические, грубо говоря, данные, да, для нахождения всех вот этих артефактов, которые нужны вот этой компании. Они его похитили. И они его держат в заложниках и просто как бы экспериментируют с ним, следуют. И он там, ну, пытается в первое время там отмазаться. Да, «Ребят, да вы что? Я, я просто бармен. Я, я просто вот обычный человек. Вы, вы что?» Они говорят, «Да блин, мы тебя уже давно типа за тобой следим, не, не скрывайся». Вот, и Люси, которая является сначала ассистенткой вот этого доктора, она, ну, просто нормально к тебе относится, говорит, «Иди отдохни, там все дела». А потом, когда начинается вторая часть, она помогает тебе сбежать с лаборатории и выясняется, что она тоже ассасин все это время. На самом деле, там еще в первой части можно было посмотреть, что она ассасин. Есть, были моменты, когда она намекал на это, были моменты, когда можно почитать ее рабочую почту, пока никого нет, и так далее. И э, вот, и ты, получается, приезжаешь в штаб сопротивления, и тебе говорят, братан, опять ложись давай в анимус, потому что мы сейчас найдем, короче, другого предка, у которого есть ответы, так сказать, на вопросы, и где вообще искать все вот эти вот артефакты, там. И ты начинаешь уже вторую часть играть, да, вот с эпохи Ренессанса Италии, это «Ezzo la аудиторы который является потомственным итальянцем, уже там он дальний предок, дальний, точнее, потомок вот того первого ассасина, который был вообще из Сирии. Не, я не знаю, как они так, разработчики, решили, но в целом, ладно, забавная история. И суть в чем? Вот вторая часть, когда вышла, она и сюжетно, и геймплейно, наверное, взрывает голову даже сейчас. Ну, то есть, вот я поиграл в нее месяц назад, и, ну вот, игра очень-очень-очень хорошо состарилась, то есть вот если первое, ты прям играешь себе вот уже прям вот через боль некоторые моменты, то во второй прям очень, вот, я не знаю, как вот это разработчики делали, они вот почти каждый год же выпускали тогда игры, вот, вот представляете, что такое выпустить раз в год игру целую, это, это ну, это огромные трудозатраты, огромные денежные затраты. И получается, они каждый год у них были ответственные люди, которые вот следили за тем, чтобы игра с каждым вот поколением становилась все лучше и лучше, они а какие-то механики, там, элементы геймплея, сюжета дорабатывали. Но ну, про сюжет я, наверное, соврал так чуть-чуть. Там, конечно, к третьей части все уже скатывается, но в целом, ну так, нормально.
0: Ну, давай так, по поводу того, что каждая игра затрагивает определенную эпоху. Я тебе сейчас перечислю эпохи, которые затрагиваются в этих частях. Ты на самом деле офигеешь. Я вот читаю, это Древняя Греция, эллинистический Египет. Это вообще 49-й, 43-й век до нашей эры. Нет, Не век, а это... год. Вот да. это как
1: раз Origins, с которой я играл самый первый.
0: Потом экспансия викингов, это последняя версия серия. Вот Крестовый третий поход... Эпоха Возрождения, Империя Мин, Колониальная Америка, Великая Французская Революция, Сикская В... Империя, Викторианская Эпоха и даже Русская Революция. Ну, нифига себе, блин, на самом деле, что-то я не знал, что у них там даже русское что-то есть, надо ну, будет посмотреть.
1: На самом деле, это Assassin's Creed Chronicles, это типа не совсем Assassin's Creed, это просто платформер с виду сбоку, где ты просто бегаешь и всех гасишь, но ее не очень высоко оценили, но, короче... Если тебе прям хочется узнать историю, можешь почитать, есть комикс, по-моему, Ассасин Creed», «Падение», или как-то так он называется. В общем, там рассказывается про одного из ассасинов, который является потомком вот того русского ассасина. Он уже, получается, живет в Америке. И, грубо говоря, его в детстве... Похитили тамплиеры и запрограммировали, знаешь, как психологически, на убийство главного ассасина, и потом стерли ему память, и выкинули на улицу, как, знаешь, просто этого бездомного ребенка.
0: — Я понял, но тут, я так понимаю, русская революция — это вообще времена большевиков и так далее, тут 1918 uh -huh. год, но на самом деле интересно будет, надо посмотреть. Вообще, я это все к чему? Почему я считаю, что эта игра на самом деле важна и нужна? Она в какой-то степени даёт вам, нам возможность окунуться в историю, пусть даже косвенно, то есть, да... Вероятность 99,9%, что никаких таких ассасинов не было, которые меняли ход истории, там, убивали понтификов или еще кого-то. Но, с другой стороны, мы наблюдаем исторические факты, что жили некие исторические личности реальные в определенный период времени, и эти исторические личности реально оказывали влияние на существующую на тот момент реальность. То есть они... Писали историю, грубо говоря. И э, в этой игре в какой-то степени э, показано то, как это все происходило. Причем э, очень интересно в таком игровом формате, необычном. Но что я хочу сказать, для меня вот э, я э, прошел довольно ну, как сказать, но ну, я первую игру прошел, вторую э, с индейцем, по-моему, Black Flag, и все. И кстати, вчера я скачал Unity. Вот. Э, вопрос э, в другом. Что будет дальше? То есть вот э, проблема вся в том, что игровой процесс развивается в таком формате, что помимо того, что э, как-то картинка развивается, развивается развиваться должна производительность компьютера, на котором это все реализуется. Сейчас, насколько мы знаем, у нас, ну конкретно в нашей стране, с этим сложновато. Причем не только в техническом плане, но и в финансовом. Вопрос, как играть в игры? То есть, например, у меня компьютер не старенький, но вальгал он не тянет. У меня компьютер, вот, я не знаю, недавно оставил ГОСТ Call of Duty прошел ее. И она мне вроде нормально потянулась. Modern Warfare там несколько частей тоже прошел я нормально. Как сейчас поведет все компьютеры с Unity и так далее, я не знаю. Но я как бы утрирую. Просто смысл какой? Игры выходят клевые. Я, как человек, который загоняется по викингам, очень бы хотел пройти Вальгалу, но я понимаю, что комп меня не потянет. То есть индустрия компьютерных игр сейчас это... Да, очень классно, это развивается просто гигантскими шагами, но она многим, к сожалению, недоступна. То есть, <как> я думаю, ты заметил, у нас
1: в городе начали появляться компьютерные клубы. С чем это связано? Как просто как грибы после дождя, реально. Вот в какой-то момент их появилось вот столько, что в моем детстве столько компьютерных клубов не было.
0: И то есть мы сейчас возвращаемся к тому, что было раньше, условно говоря. И почему это происходит? Потому что люди хотят играть в игры, есть спрос – и, соответственно, есть предложение в том плане, что люди не могут себе позволить эти компьютеры. Вот я занимаюсь ремонтом и сборкой компьютеров. Могу сказать, что хороший комп сейчас будет стоить, ну, 100. думаю, до
1: 150. Не, ну сотка это минималка прям. Ну, я прям недавно считал, вот минимальный комп, который вам все потянет, вот вообще, чтобы прям не напрягаясь, все играть, и, ну, 1110 точно, прям вообще вот-вот. Вот. Не, да, не дам соврать, вот прям реально. Вот Герман вот тем более не даст соврать. А, вот сотка минимум реально, а то и 150. Ну вот серьезно, вот у кого есть такие свободные деньги? Я поправлю все-таки 150 по той причине, что видеокарта сейчас стоит бешеных денег. Не-не, уже есть, есть, короче, есть некоторые нюансы. Уже можно заказывать нормальные ну, брендовые видюхи соли Типа тысяч за 30-40. Но, блин, все равно, вы, вот представь, что такое 30 тысяч за видеокарту. Я свою покупал за 20, я прям вот оторвал от, от, от сердца, а, а тут 30-40, ну это, ну типа у меня прям башка взрывается.
0: Слушай, я другу собирал комп еще прошлым летом, и 1660 Ti в Ситилинке стоило 47 тысяч, mm -hmm. и как только я ему собрал комп, осенью в сентябре она стала стоить 60, и в общем, нет, все равно это дорого. То есть как бы это дорого, и это мы можем с тобой, например, собрать комп, а человек пойдет купит готовый, а готовый будет стоить дороже. Просто я вот к чему. Эм, индустрия развивается, но у людей нет возможности в нее как бы вливаться. И это очень, на самом деле, грустно и печально. Эм, что хотелось бы сказать. Э, Assassin's Creed, это, ну, лично для меня, ну, это моя любимая игра. Да, я все части еще не прошел, но я считаю, что она одна из лучших, и еще и по той причине, что она хоть чему-то учит. То есть эм, она мало того, что заставляет задуматься, то есть вникнуть в сюжет, и какие-то вот такие вот человеческие взаимоотношения все равно там наблюдается. Она показывает аспекты жизни героя с разной стороны, и в каждой серии герой имеет свои положительные и отрицательные качества. И я считаю, что это важно, потому что взять ту же самую GTA, я никого не хочу убедить. В каждой игре насилие, проституция, наркотики, оружие. Ну,
1: ты немножко зря сравниваешь, потому что GTA — это, в принципе, большая сатира на общество. То есть это игра, которая была создана, ну, как бы изначально, как такая, чисто побегать, пострелять, всем зашло, а уже начиная там, с какой-то Vice City, San Andreas, да даже с третьей части, они уже начали... Нет, третья часть — там прям примитивный сюжет, уже начиная с Vice City, там прям пошли такие карикатурные образы, и к пятой части это все достигло просто своего э, пика, потому что эта игра, которую ты играешь, и она обстебывает вообще все и вся. И, в принципе, люди за это ее полюбили, особенно пятую часть, которая там является по факту самым успешным медиапродуктом вообще. То есть вот задумайтесь, компьютерная игра, которая продалась лучше, чем любой музыкальный альбом или фильм в истории. Вот задумайтесь, компьютерная игра – Суть в том, что вот э, кто-то говорит, что игрушечки там не нужны, что это вот, но вот а вот один продукт все-таки смог побить вот все эти рекорды. Но я боюсь, больше мы подобного не увидим в истории, потому что там сейчас есть некоторые современные этические моменты, по которым повторить это, скорее всего, не получится.
0: Вот опять же, в Assassin's Creed, э, нет такого, что какие-то этические, как Сережа сказал, моменты... Э повлияют на какой-то выход и популярность игры, то есть там не будет какой-то расовой неприязни, еще чего-то. Нет, например, вот третья часть, по-моему, с индейцем, да, там, в принципе, можно к чему-то прикопаться, но все равно в минималке. Кстати, касаемо третьей части, я помню, когда я ее поставил, я был немножко в шоке, потому что графон в третьей части отличается вообще от всех игр Assassin's Creed. Он какой-то странный, он немножко такой какой-то кусочный, шероховатый, но прикольный. Мне вот очень понравилось. Нет вот такой сглажности, вот такой мультяшности, очень интересно, видимо, потому что это все-таки индейцы, и как я читал, из-за того, что у них в костюмах там всякие вот эти перья и так далее, они попытались вот эту вот такую текстурку перенести на все изображение игры, и, по-моему, получилось очень здорово. Жаль, что вот когда вот проходишь первую-вторую часть, потом переходишь на третью, вау, круто, потом скачиваешь четвертую, по-моему, Black Flag это, и такой, блин, опять все смазано. Ну вот, ну... Блин, ну как-то ты думал, что это будет как-то развиваться, да, вот какая-то прогрессия, то есть как бы может там что-то связанное с водой как-то, а тут, блин, но, кстати, про Black Flag, меня очень радуют оттуда песни, то есть как бы вот э, в этих играх еще что здорово, в Assassin's Creed, э, музыкальная и, скажем так, творческая составляющая, она там вообще на высоте во всех сериях, как мне кажется, но Black Flag это прям... Отдельный вид искус искусства, особенно фразочки, которые выдаются, неважно, в оригинале или в русском переводе, они, блин, реально клевые. То есть там, блин, есть что послушать, это забавно, прикольно. И, да, сюжет в любом случае, ну, как по мне, в любой игре серии Assassin's Creed, он не задержанный. Ну, то есть как бы в том плане, что, ну, нет такого, что ты вот открыл тебе, а, блин, надоел через пять минут. Ну, вот не знаю, мне как бы вот такого не было ни с одной частью. И что еще хочу сказать, единственное разочарование мое личное по поводу Assassin's Creed, это когда вышел фильм, я лично очень ждал его так, как фанат, так же как и вот Warcraft, я не играл в Warcraft, есть как, я играл в Warcraft 3, но я не был таким прям задротом В плане, что по 300 раз перепроходить я прошел один раз, все, мне понравилось И я ждал этот фильм, потому что я ждал Графона, я ждал сюжета И там играл э, актер, который мне очень нравится Который еще в «Викингах» снимался <с Skills> Вот эм, Я дождался этого фильма, я посмотрел, Мне очень зашло, очень понравилось Я даже в кинотеатр ходил на него и больше продолжений не вышло, хотя должно было. И что-то как-то вообще грусть, печаль, тоска. А с «Ассасином» я тоже очень ждал, как истинный фанат. Все, в кино, к сожалению, я не попал. Не помню, что там был. Я в универе учился. Если не ошибаюсь, он в 15 или 16 году вышел. Начали его снимать в 13-м. Ну, по-моему, 15 16 год. Вот. И что-то как-то, блин... Ну, скажем так, тема не раскрыта. То есть как бы она затронута, но не раскрыта до конца. И как-то, блин... Они этот тоже проект скомкали, сняли И вот лично для меня это всегда вот... Ой, обидка небольшая в том плане, что люди вкладываются в проект, они вкладывают туда не только финансы, но как бы какую-никакую хотелось, казалось бы, верить душу. И в какой-то момент вот они часть выпустили, и все типа, а, иди ты нафиг. Это то же самое, как вот у Гая Ричи есть фильм «Меч короля Артура». Не знаю, смотрел ты или нет. Нет, Офигенный фильм, посмотри, я тебе настоятельно рекомендую, прям классный, шикарный. Я на него тоже ходил в кино и изначально предусматривалось три части этого фильма. Снято шикарно, просто невероятные там спецэффекты, все супер, особенно в кинотеатре смотреть. И в какой-то момент фигак и типа ну Гая Ричи ну не выделили дальше финансирование, чтобы снимать еще две части, и как бы этот проект заглох. Он начал снимать вторую часть и все. И здесь то же самое. Ну, ту... Неужели нельзя было сделать лучше? Ну, блин, вы снимаете э, фильм по известной игрушке, э, которую будут смотреть ну миллионы зрителей по всему миру и мировое сообщество будет реально бомбить за счет того, что вы там накосячили, здесь накосячили, тут тему не раскрыли. Да возьмите эксперта по этой игре. Ну развейте тему вот как она должна быть реально, а не как вот ты увидел или Твой, не хочу обидеть, там, сынок, который играл вот игру и сказал, папа, так должно быть. Ну, прислушайся к специалистам, ну, блин, нафига. Актеры нормально играют, продумали мир прекрасно, сняли неплохо. Вот этот анонимус даже, э, прикольно там вот э, это все обыграли, и машину, в которой ложится, тоже прикольно сделали. Графон прекрасный, ну, блин, ну вот, вот, вот тема вообще не раскрыта. И это вот для меня личное разочарование. Я недавно узнал, что по Ассасину есть еще и комиксы, и э, книги и настолки, и блин ну это реально целая вселенная и почему она настолько непопулярна насколько должна как по мне я не понимаю
1: ну смотри насчет вообще всей серии давай вот по порядку как-то потом спищу да третья вот третья часть да графон у нее замечательный мне тоже понравилось вообще в принципе вот мне понравилось, как вот ты запускаешь прям первую, вторую, Brotherhood, Revelations, третью последовательно. ты прям видишь, как с каждой частью картинка улучшается, и не только картинка, но и геймплей, это прям, ну, вот, я опять же повторю, каждый год выпускали игры, и каждый год они смогли сделать их лучше, это просто вот что-то нонсенс, да, на Black Flag уже такое мыльцо пошло, но, блин, на самом деле он тоже красивый, да, может быть, и не так запоминается, потому что там все время вот эта ярко пестрая гамма, от которой устаешь. но вот эти пиратские песни, которые надо там э, находить, и потом ты плывешь по кораблю, и такой, типа, запивай, и они там поют про пьяных матросов, про вот то, как кого-то за борт выкинули, да, да, это вообще круто, очень клево сделано. Да, но с фильмом, слушай, смотри, во-первых, очень трудно снять фильм по игре, потому что игра — это не фильм. Игра, она тебе, кроме визуала и сюжета, она тебе дает ощущение от нажатия кнопок. Ну,
0: Warcraft же сняли и вполне себе. Слушай,
1: ну, Warcraft, в принципе, ну, я не смотрел, но я поверю на слово, что там, ну, просто что я, я знаю, что разделились мнения, что фильм хороший и фильм говно. Ну, как обычно. Э, два лагеря. Насчет Assassin's Creed, потому что все единогласно сказали, что фильм говно. Вот, единогласно. Все сказали, что вот вообще, типа, не то. И... Просто опять же, адаптировать сюжет 10-часовой игры, или сколько там идет первая часть, и даже там, а вторая она идет еще часов уже там 20 или 30, в двухчасовую ленту. Это. Не-не-не, они же
0: особо-то не адаптировали, даже до конца тему не раскрыли. Ну То вот... есть они начали, затронули, и все. Вот
1: это тогда должна была быть серия фильмов, получается. Просто суть в чем? За вот реально один фильм вот с хронометражом там часа полтора-два-два два с половиной, ну ты не раскроешь это. Там там слишком много глубоких моментов, которые надо вот так вот, ну, знаешь, постепенно, поступательно отдавать э, зрителю, чтобы он рассмыковал их, как ты в игре это делаешь. Тебе же там тоже информацию прям вот, вот знаешь, как с ложечки прям по кусочкам, как вот яблоко отрезают, вот так вот подольки, так вот, раз тебе информация, два тебе информация, такой, ага, тут это, тут то, потом поиграл, у тебя это усвоилось, ты такой, ага, потом вот начинаешь сам догадываться, здесь так, здесь так, ну, то есть, Тебе дают время вот это медитативного усвоения информации через геймплей. В фильме ты сидишь и тебя прям, знаешь, как ложкой запихивают вот это вот. О, ты должен там пойти в анимус, ты должен там, типа, там убить там плеера, всех, все дела. А, ну, короче, джиненько получается. Вот вообще, знаешь, вот как будто каша на воде так еще и невкусная. А, извините, все те, кто любит кашу на воде. А, не, я как бы сам ем, просто, просто, знаете, из детства такие воспоминания не очень приятные, когда варят кашу на воде. А, вот, и а, подкаст про кашу на воде запишем в следующий раз, да? А, и мне кажется, что да надо либо снимать сериал или серию фильмов, либо делать вот как «Аватар», там, прям вот пятичасовая лента, там, ну, не пятичасовая, сколько он там, три часа, четыре идет
0: Да, четыре с лишним. Ну, про «Аватар» мы вообще с тобой отдельно поговорим, потому что в этом году вторая серия, я точно на нее пойду. И он вообще сказал, что будет каждый год теперь выпускать по серии, там около пяти фильмов будет.
1: Я так понял, он все это время просто материал без остановки снимал, и теперь будет просто нарезать его.
0: Да-да-да, он 10 лет снимал вот сразу четыре части, чтобы подряд выпускать. Со всеми выпускать. теми же актерами ну, я, насколько знаю, там даже вроде как Вендили снимается во второй части. Ну,
1: понятно. ждем так сказать, форсаж на... Главное Д... — это семья, брат. Да, главное — это семья, брат. <смех> да, и получается, что вот фильм, он, да, не раскрывает темы, к сожалению. Поэтому, реально, всем тем, вот кто хочет последить за... Ну, вот Герман Так, он немножко идеалистично сказал про сюжет. Я бы сказал так, это... Это привычные нам шаблоны сюжетные в неординарной э, компоновке и в неординарной э, ну, тематике, то есть вы когда поймете, в принципе, сюжет, вам, может быть, станет уже не так интересно, но э, когда ты вот последовательно все вот это вот изучаешь, это реально здорово. И насчет того, чтобы игра учила, ну, история она точно не учит. То есть там, да, там есть исторические моменты, исторические события, но ты, когда начинаешь открывать ту же самую Википедию, читать про эти события, ты понимаешь, что там в игре некоторые моменты упростили, исказили, умолчали. Ну, потому что вы понимаете, насколько многообразная и богатая история мира, и даже там описать какие-то события одной страны за, там, пятилетний период, это, это целая летопись должна быть, условно говоря. И про каждую конкретную историческую личность, которая там выделена в игре, там, экранного времени час-два максимум, да, опять же, для вот этого персонажа расписать все-все-все его там жизненные нюансы, это тоже очень сложно, потому что у человека, ну, там, десятилетия жизни были, и он за эти десятилетия натворил много дел. Но в целом, в целом, вот именно если вы закрываете глаза на достоверность, историчность, прям вот, если вы не в такой фанат, то вам понравится. Я опять же говорю, это жанр альтернативной истории. Вы прям э, кайфанете с того, как вот эти все интересные личности оперируют э, в сюжете. Потому что во второй части есть Макиавелли, э, и он там, кстати, пишет свою книгу «Государь» на минуточку. В Бразерхуде, по-моему, он ее написал. Да-да-да. Потом там есть, конечно же, великолепный Леонардо да Винчи, который, как оказалось, помогал ассасинам и строил для них, так сказать, гаджеты разные. В третьей части есть Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон. Это вот те дяди с купюр, которые являются одними из отцов-основателей Америки. И, в принципе, они там на Западе очень ценятся. И в четвертой части у тебя, получается, уже там есть и «Черная борода», и вот эти вот все легендарные пираты Карибских морей. И вот, вот это реально круто, что ты вот через вот этот вот сюжет, через вот этот сеттинг, ты вот, вот эту вот атмосферу прям впитываешь в себя. Да, ты понимаешь, что это вымысел, то есть все совпадения, ну, не то, что прям случайные, но... Короче, историю по Assassin's Creed вы никогда не, не сдадите, типа, если будете учить. Так что, если вдруг кто-то сейчас готовится к ГИА и к ЕГЭ, то лучше учите нормальную историю. А тем, кому уже как бы по барабану, те могут и, так сказать, посидеть просто, покайфовать, поиграть. В общем, смотри, у тебя есть небольшое, мне кажется, заблуждение насчет того, что ты пока еще не играл в следующей части. Ты вот сказал, что только-только установил Unity. А, получается, после Black Flag был а, Rogue, изгой, такая спинов часть Потом вышел а, Unity про французскую революцию. Потом а, вышел а, Syndicate про Лондон. А, и потом уже вышла Origins. Вот начиная с Origins, серия Assassin's Creed, вот реально вот, если еще про вот там... Синдикейт, говорили, да, он плохой, да, там, типа... но это все еще был тот же самый Assassin's Creed, что, грубо говоря, и первая-вторая часть просто очень сильно допиленная. Да, его тоже уже критиковали, но, в принципе, все было как раньше. То вот Origins, она прям вообще, ну, то есть ты вот... Там, знаешь, как черту прям провели, вот Origins это реально уже другая игра. Прям вот совершенно другая игра. Она играется по-другому. Я не знаю, играл ли ты в Ведьмак 3, но... Разрабы явно вдохновились Ведьмаком, потому что вот она играется, что тебе дают огромную карту, там куча всяких там городов, там всяких деревенек, и ты там ездишь, там спрашиваешь у местных жителей там, как дела, чем вам помочь, ты, я напоминаю же, играешь в Origins за такого местного шерифа, дре дре ну, древнеегипетского, можно так сказать, хотя 40 лет до нашей эры это древний Египет все еще, технически, наверное, нет? Ну, ну, в какой-то степени. Ну, такой, не очень древний, да, такой, чуть-чуть, чуть-чуть древний Египет. Вот, и потом в ходе всех вот этих событий тебя втягивают в политические игры с Клеопатрой и римлянами, потому что, типа, Римская империя тогда совершала экспансию на Ближний Восток и Северную Африку, и как раз-таки ты выясняешь вот эти все моменты, что тебе надо там, типа, бороться за свою страну и так далее, и основывается орден ассасинов в ходе этого сюжета, то есть тогда именно он основался. Uh, то есть, эта игра является приквелом еще первой части, то есть, она происходит более чем за тысячу лет до нее, но мне, в принципе, понравилось, то есть, я сейчас поиграл в классику в первой части, uh, я вот, uh, потому что мне тоже все говорили «поиграй, поиграй», я посмотрел, что там вообще в классике, и, ну, я могу сказать, что каждая игра тебе предложит что-то свое». Просто кому что больше нравится? Вот тебе вот «Викинги» нравятся, я бы тебе, наверное, сразу посоветовал бы до «Викингов» добраться. Но если ты хочешь в «Юнити» поиграть, поиграй в «Юнити».
0: Я не могу играть в «Альгал», у меня комп не тянет.
1: Ну, блин, что-нибудь придумаем. Разгоним там типа его как-нибудь там. Да, китайца посадим вовнутрь, чтобы разгонял. Ну, в общем, я думаю, мы уже заговорились. Если кому-то что-то было интересно, если кому-то понравился такой вот этот вот мусорный, так сказать, немножко спич, потому что ничего не понятно, то, опять же, Герману грузите лукусов, грузите колокола, грузите просмотры, прослушивания, кидайте друзьям. В принципе, пишите, нравится ли вам Assassin's Creed, нравятся ли вам вообще такие игры, и э, напишите, какая у вас любимая часть и почему.
0: Спасибо, Сереж, и обязательно пишите, о чем бы вы хотели услышать в следующий раз. Просто Assassin's Creed — это лично моя любимая игра, и так получилось, что Серёжа сейчас тоже в нее играет, и поэтому мы решили на эту тему поговорить. Да и я давно хотел на самом деле. Как вы знаете, я стараюсь делиться тем, что проверено конкретно мной, и тем, что, ну, лично я рекомендую. То есть я никогда не буду говорить о том, что что-то хорошее, пока сам не проверю. Поэтому... Я настоятельно рекомендую Assassin's Creed, вы не пожалеете потраченного времени. Спасибо большое, что слушали, берегите себя и своих близких, подписывайтесь и до новых встреч. Пока!